0: Meine lieben Talente, Hacker, hallo, herzlich willkommen zu Folge 98 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du die Top-Hacks für dich als Unternehmer oder Entscheider, die du sofort umsetzen willst, um ein noch besserer Leader zu werden. Aus dieser Folge Nummer 3 unserer Serie zur persönlichen Produktivität 2020 wirst du mitnehmen, wie du alle Themen in deiner Inbox in ausführbare Aufgaben herunterbrichst und sie dann richtig priorisieren kannst und sie effektiv bearbeiten kannst. In diesen beiden Weihnachts-Silvesterwochen 2019, 2020 bringen wir dir jeden Wochentag eine neue Folge zur persönlichen Produktivität, die aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn du jetzt die letzten beiden Folgen noch nicht gehört hast, solltest du dir diese unbedingt anhören, damit du weißt, worum es in dieser Folge hier geht. Alles an Downloadmaterialien, das E-Book zu den Folgen, die, äh, die Artikel zu den Folgen und auch die Telegram-Community hierzu, wo wir uns austauschen, findest du auf talente.co slash produktiv. Und jetzt viel Spaß bei Folge 3 unserer Serie. So, herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 zu unserer kleinen Serie mit Bernd Kubin. Gründer und Geschäftsführer äh, von BridgeFlow, Experte für persönliche und Arbeitsproduktivität. Ähm, in den ersten beiden Folgen, die du dir unbedingt anschauen oder anhören solltest, damit du äh, verstehst, worum es jetzt hier gerade geht und ähm, weiterarbeiten kannst mit dem, was jetzt in dieser Folge passiert. Äh, in den ersten beiden Folgen ging es um das Thema der Kopfentleerung und ähm, das, und um das Aufräumen dessen, was aus der Kopfentleerung in die Inbox hereingeflossen ist. Äh, und jetzt in der dritten Folge geht es dann um das Priorisieren und Arbeiten damit. Ja, so und ähm, wie auch schon in den ersten beiden Folgen, es wird Materialien geben, äh, Übungsblätter, so dass du das Ganze direkt für dich persönlich anwenden kannst. Ähm, das findest du auf talente.co/produktiv und äh, ja, dort ist auch den Link in die Community rein, wo wir uns mit anderen ähm, Hörern, Lesern, äh, Zuschauern und auch uns beiden austauschen wollen, ähm, um das ja, gemeinsam durchzugehen, uns gegenseitig Feedback zu geben, Fragen zu stellen etc. So Bernd, Folge Nummer 3, priorisieren und arbeiten. Was ist der Sinn der Sache, was habe ich am Ende davon und wie funktioniert Gerne. Also was wir ja gerade gemacht haben, wie du eingangs
1: auch richtig gesagt hast, wir haben unseren Kopf entleert und erstmal alles aufgeschrieben. Mhm. Der nächste Schritt war, das Ganze zu organisieren in entsprechende Listen, wo ihr auch Beispiele bekommen habt, welche Beispiellisten Beispiel es dort gibt. Das heißt, wir haben das jetzt alles aufgeschrieben und der nächste Schritt ist, und die Frage, die ich jetzt auch bestimmt stelle, ist, ja, jetzt, jetzt habe ich meine ganzen Listen, wie arbeite ich jetzt eigentlich und wie wie priorisiere ich jetzt aus diesen ganzen Listen? Ja, das heißt, wir haben jetzt erstmal nur organisiert, jetzt geht es wirklich um, ums Eingemachte, ums Arbeiten. Und ähm, Der erste Schritt ist eigentlich zu verstehen, wie, wie funktioniert so ein Projekt, wie fühle ich so ein Projekt mit Leben? Wenn ihr wie 60, 70 Prozent der Menschen seid und zum Beispiel ein klassisches Projekt wie ähm, 30. Geburtstag zu organisieren ähm, habt, ähm, viele schreiben sich das nicht mal runter ja, mhm. und haben das, versuchen das im Kopf. Das haben wir jetzt schon hinter uns, wir haben es aufgeschrieben. Der nächste Schritt wäre zu überlegen, was sind denn eigentlich kleine, nicht, wirklich umsetzbare Schritte, um dieses Projekt abzuschließen, mhm. um den Geburtstag wirklich zu organisieren und dann auch wirklich durchzuführen. Das heißt, als erster Schritt müsstet ihr euch mal hinsetzen, brainstormen dieses Projekt Geburtstag organisieren, beispielsweise mit Leben führen. Schreibt alles auf, was, was euch in den Sinn kommt. Also macht wieder so einen kleinen, kleinen Kopf in Lehrung, aber jetzt nur für dieses eine Projekt und das macht ihr dann für jedes Projekt. Im Business-Kontext könnte das sowas sein wie, sagen wir mal, ich lebe in New York, bin New Yorker und möchte auch bei Talente.co arbeiten. Das heißt, mein Projektname wäre move to Hamburg to work for Talente.co und ich muss auch ganz viele Sachen machen. Ich muss mich um Visum kümmern. ich muss den Arbeitsvertrag von dir bekommen, ich muss mir eine Wohnung suchen. Es gibt tausende Sachen und die meisten Leute schreiben sich das nicht mal auf. Also wirklich Brainstorm. Der nächste Schritt wäre zu sagen, wär zu, äh, zu recherchieren, auch mal andere Leute ähm, zu fragen, hey, wie hast du denn deinen 30. Geburtstag organisiert oder wie bist du nach Berlin gezogen, ja, sich Input zu holen
0: mhm.
1: äh, oder selber Recherche im Internet zu machen. Das wäre der dritte Schritt. Ja? So füllt ihr eure Projekte. Dann habt ihr eine ganz lange Liste wieder. Ähm, eure Projekte sind voll und jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, was ist eigentlich das Allerwichtigste? Da gibt es einen, einen kleinen Trick, es gibt zwei Möglichkeiten zu priorisieren. Ähm, wenn wir wieder auf GTD gucken, sagt David Allen äh, Folgendes. Ähm, du musst dir angucken, wie viel Zeit hast du eigentlich zur Verfügung, mhm. ähm, welchen, welchen Energielevel hast du und welche Ressourcen hast du zur Verfügung. Wenn du beispielsweise in sechs Meetings warst, in vier davon wurdest du wirklich gegrillt und nach dem letzten Meeting fühlt sich dein Kopf an wie, wie Rührei, dann ist vielleicht das Nächste, was du machen kannst, die, die Blumen im, im Büro gießen, weil du keine Energie für was anderes hast. Funktioniert im Privaten, funktioniert das vielleicht ganz gut, im Business-Kontext ist diese Art von Priorisierung oft schwierig. Und da gibt es eine, eine Frage, die du dir stellen musst. Du schaust dir diese Liste an und diese Frage ist wirklich sehr einfach, aber sehr, sehr mächtig. sehr ja. Und du fragst dich einfach, was ist die eine Sache, die ich in diesem Projekt machen kann, wenn sie erledigt ist, sodass alles andere unwichtig oder unnötig wird? Ich stelle diese einfache Frage mal, und du wirst überrascht sein, dass du ganz natürlich daraus, dadurch herausfindest, was die eine Sache ist, die du dann machen musst. Mhm. Ich nenne das immer so, das ist dann mein Frosch, ja? Wenn du dir Frosch, es gibt eine andere Technologie, ein anderes System, was ich damit gerne ver, ver, verknüpfe, das heißt Eat That Frosch Technik. Mhm. Das heißt, sich anzugucken, was ist denn das Ekelhafte, das allererste, was ich an am Tag essen muss, um diesen Frosch zu essen, damit ich produktiv bin. Und das ist meine One-Thing-die-eine-Sache-Frage. Und ich habe mir eine Froschliste. Das heißt, aus allen Projekten, die du jetzt da draufgeschrieben hast, stellst du dir diese Frage, was das ist das eine, die eine Sache, die ich jetzt machen kann, sodass alles andere unwichtiger wird. Und das nenne ich dann meinen Frosch. Und die landen dann alle in meiner Froschliste. Und das ist die erste Liste, die ich mir jeden Morgen angucke, weil ich da meine Prioritäten äh, gesetzt habe. Das heißt, Priorisierung ganz einfach durch diese einfache Frage oder, wenn man sich das äh, bildlich so vorstellen möchte, durch die Frösche, die ich, die ich essen möchte mhm. oder muss. Ähm, dazu äh, bekommt ihr jetzt auch gleich noch ähm, ein paar
0: Beispiele. Kurze Frage, das würde ja implizieren, dass die dass in, innerhalb von einem Projekt äh, super viele kleine Tasks von, der einen, von dem einen Frosch-Task abhängen. Weil du sagst ja, wenn ich den Frosch-Task erledigt habe, dann werden die anderen unwichtig mhm. oder müssen nicht mehr erledigt werden, mhm. sogar fast schon. Äh, ist das denn immer so? Also es sind ja oft Tasks, die einfach komplett unabhängig voneinander sind in ja. einer Projektliste drin. Also ja. Wenn ich jetzt mal so gerade an meine Projekte denke, so, da ist natürlich eine lange Liste. Aber gefühlt müssen die ja alle irgendwie erledigt werden. Ähm, ja, genau. Also im Privaten ist das tatsächlich oft so. Sagen wir
1: mal, Geburtstagsparty, du musst natürlich irgendwie ein Datum rausfinden, ein mhm. Budget organisieren. Im beruflichen Kontext könnt ihr die Frosche aufteilen. Du arbeitest ja auch oft mit anderen Teammitgliedern zusammen mhm. und da hat jeder irgendwie seinen Frosch in, in seinem System. Aber geh wirklich deine Projekte mal durch. Es gibt immer zum Beispiel eine Präsentation bauen. Es gibt immer eine Sache, die als erstes gemacht werden muss. Mhm. Und wenn du die erledigt hast, sind alle anderen Sachen unwichtiger. Und ein Frosch kann auch wieder unterteilt werden. In, es kann auch wieder ein kleines Mini-Projekt in dem Projekt, theoretisch mhm. sein. Aber beispielsweise willst du eine Pitch-Präsentation bauen, dann musst du erstmal anfangen, dir ein Konzept überlegen und ein Ziel definieren. Wenn du das gemacht hast, fällt dir der Rest auch viel einfacher. Das heißt, es muss nicht immer unnötig sein, der Rest. Der Rest ist aber dann einfach einfacher auszuführen. Ja, okay. Mhm. Und wenn du quasi dann aus allen Projekten deine Frösche definiert hast, dann hast du eine Übersicht von den aller, aller Dingen, an denen du arbeiten musst. Mhm. Und jetzt ist aber auch die Frage, gut, da hast du das gemacht, dann hast du irgendwie deine Frösche, aber dann kann ich mich nicht motivieren, ich prokrastiniere. Ja? Da gibt es eigentlich drei Punkte, warum wir prokrastinieren. Oft ist Perfektionismus ähm, was, was uns im Weg steht. Zweiter Punkt ist oft, ähm, dass wir nicht in der richtigen Stimmung sind, dass wir uns nicht danach fühlen, ach, jetzt diese Präsentation bauen, fühle ich mich nicht nicht, nicht nach. Ähm, und das Dritte ist, dass wir Angst haben. Angst haben, ähm, nicht das abzuliefern, was wir eigentlich wollen, ja? so ein bisschen vor Versagen. Und da gibt es wieder drei Möglichkeiten, ähm, drei Techniken, die man sich... prokrastinieren
0: heißt, es einfach zu verschieben und jetzt
1: nicht zu machen, richtig? Genau, genau. also dieses, ach, mache ich später oder ach, ich fühle mich gerade nicht danach. Ja? also genau. Und ähm, wer zum Perfektionismus hängt, dem würde ich eine Technik empfehlen, das nennt sich Swiss Cheese Technik. Stell dir vor deine Präsentation, wenn wir mal dabei bleiben wollen, stell dir das als Käse vor, so ein Schweizer mhm. Käse. Und du gehst jetzt hin und bohrst ganz viele kleine Löcher da rein. Mhm. Und jedes Loch ist so eine kleine Sache wie einfach nur die Präsentation zu öffnen, das Präsentationstool eine Überschrift zu schreiben. Also ganz, ganz, ganz viele kleine Minischritte. Und was passiert? Du bist dann schon in der Aufgabe drin ja, und hast nur ganz viele kleine Sachen gemacht, aber irgendwann entsteht so ein Flow und du arbeitest immer, immer weiter und du bohrst immer, immer mehr kleine Löcher in diesen Käse. Und irgendwann ist der Käse schon durchlöchert um, und du kannst dann entscheiden, oder hast dann eher Lust daran, weiterzuarbeiten, überkommst diese Prokrastination um, oder hast eben schon angefangen. Über das heißt, durch. mit kleinen Sachen anfangen, ja? Mit ganz, ganz vielen kleinen Sachen. Das können auch ganz unnötige Dinge sein, wie eine Seitenzahl einfügen. Okay. Aber das, was psychologisch passiert ist, du hast schon angefangen. Und mhm. ja, Das ist dann irgendwie Blödsinn, um damit aufzuhören, sondern man ist schon irgendwie dran. Mhm. Dann gibt es äh, dieses Stimmungsproblem. und ähm, Das sind jetzt wirklich ganz banale Dinge, weil man sagt, ach, ich fühle mich nicht danach, gehe eine Runde um den Block. Atme ein bisschen frische Luft ein. Hör dir eine Playlist an auf Spotify, die dir, die dir gut tut. Ähm, geh zum Kaffeeautomaten in die Küche und, und red mit ein paar Leuten. Also für jeden funktioniert was anderes. Probiert, probiert das auch mal aus, was für euch klappt. Aber wenn du dich dabei ertappst, so, ich fühle mich jetzt nicht danach. Dann äh, mach solche Dinge, die, dein, die deinen Kopf ein bisschen ähm, entlasten oder ein bisschen was ganz anderes in deinen Kopf bringen, wie zum Beispiel einfach eine kurze Unterhaltung in der Küche und setz dich dann nochmal an die Sache. Das hilft schon ganz oft. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr simpel. Das ähm, ist der
0: wichtige Schritt dann aber auch, ne? weil sonst ist ja wieder Prokrastinieren. Och, nee, mach jetzt nicht, gehe ich Kaffee trinken. Tatsächlich, genau. Du <lacht> prokrastinierst dann wirklich. Ja. Du gehst dann Kaffee trinken, aber du hast dann
1: eine andere Motivation, wenn du zurückkommst, weil du hast dann eine andere Stimmung. Mhm. Ja. Und ähm, darum geht es eigentlich, die Stimmung zu ändern, ähm, zu verbessern. Und der letzte Punkt, Angst. Ja, ähm, es gibt Leute, die fangen, und das hat auch viel mit Perfektionismus zu tun, die fangen nicht wirklich an, weil sie Angst haben, dass es nicht gut wird oder weil sie Angst haben, dass das Projekt zu so groß ist. Wenn, wenn die Größe das Problem ist, dann nutze wirklich diese Swiss-Cheese-Technik und ich die große Sache in kleine Schritte. Oder überleg dir ähm, eine Belohnung. Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir, wenn wir uns das Endresultat bildlich vorstellen, mhm. wir einen Motivationsschub bekommen und eher damit beginnen, ein Projekt anzu, ähm, anzufangen. Das heißt, überleg dir deine Präsentation wieder, wie du vor zehn Investoren stehst und die richtig geil präsentierst und die dir applaudieren, weil die so geil war. Dann fängst du eher, und das ist auch wirklich nachgewiesen, fängst du eher an, ähm, deine Angst zu überwinden und mit dieser Präsentation anzufangen. Mhm. Das sind so drei Themen zum Thema Prokrastination. Und ähm, der allerletzte Punkt, äh, den ich dazu noch anbringen möchte, wenn wir wirklich arbeiten, ist das Thema Business. Also dieses ständiges Connecten sein, Connected-Sein, diese ständige Always-on-Mentalität. Ja. Ja, hier eine E-Mail, da eine Nachricht, hier ein, ein, ein Telefonat. Ähm, und das das müssen wir stoppen, weil sonst können wir nicht konzentriert arbeiten. Ähm, da gibt es eine Technik, die nennt sich Deep Work. Mhm. Ihr bekommt jetzt auch ähm, zwei, zwei Beispiele, wie sowas aussehen kann. Das heißt, mit Deep Work, das heißt einer wirklich geblockten Zeit, in der ich mich konzentriert nur in eine Aufgabe setze, und das ist im Idealfall mein Frosch, den wir vorhin definiert haben, das heißt, ich gucke mir meine Froschliste an und blocke mir dann, das kann auch nur eine halbe Stunde sein im Kalender, wenn du wirklich viele Meetings hast, blocke mir diese halbe Stunde im Kalender und arbeite wirklich nur an diesem Frosch. Was musst, du dadurch, aber was musst du dabei machen? Du musst dein Handy ausschalten. Du musst in einen Ort gehen, wo du nicht unterbrochen bist, zumindest für diese halbe Stunde. Das kann im Großraumbüro dann auch mal irgendwie dein Kopfhörer sein, den du aufsetzt und damit auch das Zeichen an andere Mitarbeiter und Kollegen gibst, dass du nicht unterbrochen werden willst. Aber im Idealfall gehst du irgendwo hin, wo du nicht unterbrochen werden kannst und arbeitest diese halbe Stunde nur an diesem Frosch, an dieser einen Sache und verhinderst, dass du quasi durch diese Always-On-Mentalität hier eine Notification, da in Schalte es alles aus und wir lernen nachher auch noch in, einem, einen weiterer Folge, in einer weiteren Folge, wie man Digital Minimalism, nenne ich das, ähm, wie man das ein bisschen besser okay. in den Griff kriegt. Ähm, und ähm, das ist das eine. Und dieses Busy-Sein, dieses Business, ähm, kannst du auch im, im Selbstversuch überprüfen, ob du wirklich in diesem Business-Modus auch ständig drin bist und ob du den eigentlich auch abschalten musst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich ständig in diesem Business-Modus drin bin, ich werde so ein bisschen klanzig, ich lasse irgendwie Dinge fallen, vergesse Sachen, ähm, schlaf abends schlechter ein, bei anderen Leuten können es irgendwie Sachen sein, dass sie Dinge vergessen, ähm, Schlüssel verlieren, was auch immer. Ja. Genau. Und diesen Business-Footprint mal zu analysieren, ist auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man das merkt und sagt, man arbeitet irgendwie die ganze Zeit so an kleinen Sachen wie E-Mails abarbeiten, hier ein Meeting, da ein Meeting, versuche wirklich mal Deep Work zu machen und dir mal am Anfang nur eine halbe Stunde, später mal eine Stunde, zwei Stunden im, im Kalender zu blocken. Okay. Cool,
0: tausend Dank, Gerne. lieber Bernd. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der wöchentlichen Checkliste, die der nächste Schritt ist. Materialien unter talente.co/produktiv. Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback, Austausch auch dort dann in der Community. So, wir warten auf dich in der Telegram-Gruppe. Schau einfach nach auf talente.co produktiv, wie du dazukommst. Wir tauschen uns aus. Lad dir auch das ganze E-Book runter, was du ebenfalls auf der Seite findest. Und dann empfiehl diese Serie hier gerne an Leute weiter, die du kennst für die das Ganze auch spannend, wertvoll, interessant sein könnte, nächstes Jahr die beruflichen und persönlichen Ziele möglichst produktiv zu erreichen. Da kannst du einfach den Link talente.co slash podcast teilen, zum Beispiel per WhatsApp. Und dann findet derjenige dort alle Links zu Spotify, zu Apple Podcast, zu Google Podcast oder wo auch immer ihr das Ganze hier hören möchtet. Vielen Dank, bis morgen, bis dann. Ciao, euer Michael.